0: Saúde pública em pauta. Presidente Jair Bolsonaro revoga decreto sobre parceria entre iniciativa privada e SUS. Tribunal Superior Eleitoral recebe mais de mil denúncias de contas do WhatsApp suspeitas de disparos de mensagens em massa. Risco de ser infectado pelo coronavírus em viagens de avião pode ser menor do que idas em restaurantes e supermercados. Lua Azul vai poder ser vista no céu nesta semana. O fenômeno ocorre a cada dois anos e meio. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que nossa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Uma pesquisa revelou que os hábitos esportivos de nós, brasileiros, mudaram muito depois da pandemia. E essas novas atitudes vieram para ficar.
1: O aumento no número de casos e de vítimas do coronavírus no mundo fez muita gente se preocupar com a saúde e de um jeito diferente. Um levantamento feito por uma startup do setor esportivo apontou que as pessoas passaram a preferir a prática de exercícios individuais. 89% dos entrevistados afirmaram achar isso mais seguro. Segundo a pesquisa, os últimos seis meses foram de queda expressiva nos jogos de futebol, o principal esporte do país. Houve uma diminuição de 90% na prática amadora desta atividade em relação ao mesmo período do ano passado. As artes marciais também foram bastante prejudicadas. A queda foi de 83%. O mesmo aconteceu com a natação e com a musculação, que caíram pela metade. Um dos principais fatores que explicam esses índices é a impossibilidade de praticar esportes coletivos, já que a maioria das atividades citadas envolvem locais fechados e contato físico. Tudo isso combinado com o medo do contágio. Apesar dessa queda, houve um aumento na realização de exercícios funcionais e ciclismo. Outra curiosidade do estudo é que os participantes revelaram estar praticando mais a meditação. Especialistas afirmam que as pessoas estão procurando novas formas para lidar com as aflições do momento. O foco é diminuir o estresse e a ansiedade. E parece que esse novo estilo de vida veio para ficar. Mais de 80% dos participantes disseram que pretendem manter os hábitos adotados nesse período, mesmo após a vacina.
0: Uma pesquisa divulgada em uma revista científica mostra que os materiais biodegradáveis não são mais seguros que o plástico tradicional. O estudo é preocupante, isso porque nos últimos anos o plástico biodegradável tem sido usado como alternativa por conseguir se decompor facilmente no solo. Cientistas observaram que aproximadamente 80% dos produtos utilizados no bioplástico possuem mais de mil produtos químicos diferentes. Ainda não se sabe se todos eles são prejudiciais. Ainda será preciso mais estudos para determinar as consequências na saúde humana. O um evento cósmico raro poderá ser visto no céu nessa semana. O fenômeno ocorre a cada dois anos e meio e é conhecido como a Lua Azul.
1: Blue Moon é uma lua cheia como qualquer outra. E por mais estranho que pareça, não. Ela não tem uma cor azulada. O que a difere e torna especial é que normalmente só há uma lua cheia por mês. Isso porque o ciclo lunar, com todas as fases, se repete a cada 29 dias aproximadamente. Para que a lua azul aconteça, a primeira lua cheia precisa ocorrer no primeiro ou segundo dia do mês. Além disso, o mês precisa ter 31 dias. Dessa forma, é possível que apareça no final do mês uma segunda lua cheia. Ou seja, quando o mês tem duas luas cheias, a segunda é chamada de lua azul. Como no primeiro dia do mês de outubro aconteceu a primeira lua cheia, a segunda, no dia 31, vai ser azul. O fenômeno incomum ocorre a cada dois anos e meio. A última vez que isso aconteceu foi em março de 2018. De acordo com a Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, o termo surgiu na década de 1940. O fenômeno inspirou filmes, livros, músicas e vai dar um toque especial à noite do Dia das Bruxas.
0: aos amantes da lua preparem os telescópios. E as mortes de pelo menos 53 golfinhos e baleias têm preocupado especialistas que monitoram as praias do litoral de Santa Catarina. Há pouco mais de um mês, eles têm aparecido encalhados nas praias. Muitos deles vivem no oceano e correm o risco de extinção. Apesar do número menor em comparação ao período do ano passado, mais animais oceânicos encalharam em 2020. Ainda não se sabe a causa das mortes. E ainda sobre animais, uma mula foi apreendida hoje no Rio de Janeiro. O animal era vítima de maus tratos e usado no transporte de materiais de construção. A denúncia foi feita depois que um vídeo viralizou nas redes sociais. O animal chega a ficar pendurado no ar com o peso excessivo da carroça. A mula era do dono de uma loja de material de construção em Japeri, na Baixada Fluminense. Ele foi conduzido à delegacia e autuado por maus tratos. Desde 2016 é proibido o uso de animais para transporte de carga. O risco de ser infectado pelo coronavírus em viagens e avião pode ser menor do que em idas a restaurantes e supermercados. É o que diz um estudo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.
1: De acordo com os pesquisadores, é possível desenvolver estratégias que reduzam o perigo de contaminação e, dessa forma, permitir que o setor reabra com cuidado. Os cientistas se basearam em uma revisão de pesquisa sobre a infecção e também foram atrás de dados fornecidos por fabricantes de aviões, operadores aéreos e agências governamentais. Lavar as mãos com frequência e usar máscaras o tempo todo são algumas das medidas indicadas pelos pesquisadores. Além disso, as companhias aéreas devem limpar os aviões completamente e garantir que haja fluxo constante de ar em toda a cabine. É importante lembrar que o setor de aviação está entre os mais impactados pela pandemia. De acordo com uma previsão da Associação das Companhias de Transportes Aéreos, a crise vai provocar uma redução de 66% da demanda por viagens em 2020. Outro levantamento da mesma associação mostrou que consumidores até sentem vontade de viajar, mas ficam inseguros por causa da disseminação.
0: E o presidente Jair Bolsonaro afirmou que pediu a revogação do decreto que permitia a realização de estudos sobre a inclusão das unidades básicas de saúde do SUS na rede privada. Será que essa é a primeira iniciativa de fazer parcerias entre o SUS e o setor privado? O Heroto Barbeiro está aqui com a gente e explica. Diga lá, professor. Olá, Gustavo. Olha, vamos só
2: explicar para as pessoas tomarem sua própria opinião a respeito. Uma coisa é o seguinte, a participação da iniciativa privada no SUS, outra coisa seria a privatização do SUS, ou seja, fechar o hospital público e abrir um hospital privado, não é isso? Então, só para a gente poder entender é o seguinte, hoje, por exemplo, em 23 estados da Federação Brasileira e mais do Distrito Federal, tem hospitais públicos que são geridos pela OS, Organização Social, que é uma organização que não tem fim lucrativo... E ela recebe o dinheiro do Estado e ela gere o hospital. Então, já tem participação da empresa privada na gestão do SUS. Tem. Outra coisa, alguns hospitais privados também atendem o SUS. Consequentemente, há uma outra vinculação entre a saúde pública e a saúde privada. O Estado paga, o Estado de governo paga e as pessoas são atendidas no hospital privado. Qual é a questão agora? A questão é polêmica, porque teve inclusive um debate muito acirrado já tarde no Congresso Nacional, Eu até vi alguns parlamentares dizendo o seguinte, eles estão acusando o governo de querer partir para uma privatização do Sistema Único de Saúde. Só queria lembrar o seguinte, quando você fala Sistema Único de Saúde, ele atende 70% da população brasileira, 30% é o pessoal que tem plano de saúde, então 70% depende sim da, da, do atendimento público. Mas onde é que o governo quer mexer agora? Se já tem o um hospital, se já tem a OS, onde é que poderia mexer? Na, no posto de saúde, na chamada unidade básica de saúde. Então, ela hoje é gerida única e exclusivamente por órgãos estatais, ou município, ou estado, ou governo federal. Então, o estudo seria o seguinte, seria para que também esses órgãos pudessem ser geridos por empresas privadas, como são os hospitais que eu citei agora. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem vários. Então, é uma discussão, a gente precisa entender bem essa questão, porque não se trata exatamente de uma privatização do SUS. Trata-se de utilizar empresas privadas na gestão do SUS. Ora, se isso é bom ou se não é bom, se isso melhora o não atendimento, eu acho que cada um de nós pode formar a sua própria opinião. E, tem, e lembrar o seguinte, se porventura é, o hospital ele, ele é gerido, Através da carteira de trabalho. Se ele for um hospital dirigir, fazer através de concurso público e da contratação de funcionários públicos. Então tem aí essas duas questões que são importantes para que todos nós, como brasileiros, a gente olhe veja o que é melhor, porque afinal de contas, ou de um jeito ou de outro. A grana sai do nosso
0: bolso, não está bom? Boa, toda Daqui a pouco, o Heróto Barbeiro volta aqui conosco com outras análises e outras informações sobre um debate que é importante. O presidente é, disse que vai, talvez, refazer... O decreto mais é algo que com certeza será mais debatido a partir de agora. Olha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o Instituto Butantan a importar matéria-prima para a fabricação da Coronavac contra a Covid. Vamos a Brasília com o repórter Matheus Escavazini. Boa noite, Matheus.
3: A autorização saiu no fim da tarde e prevê que o Butantan importe 24 mil litros da vacina semipronta. Ou seja, o um medicamento vai ser produzido pela chinesa Sinovac e colocado em seringas aqui no Brasil. Serão aproximadamente 40 milhões de doses. A vacina ainda está em fase de testes e só vai ser aplicada na população após ter a eficácia comprovada e com liberação da Anvisa e do Ministério da Saúde. Na semana passada, foi autorizada a importação de 6 milhões de doses da Coronavac prontas para aplicação. Mais cedo, o diretor do Butantan, Dimas Covas, havia cobrado a Anvisa pela demora na autorização, o que estaria atrasando o cronograma de fabricação da vacina. De Brasília, Matheus Escavazini.
0: Olha, o trabalho temporário vira uma opção para driblar o desemprego e o número de vagas tende a crescer no fim do ano. Mas quais são os direitos de quem é contratado temporariamente? Quem explica é Mariana Machado Pedroso, advogada e especialista em direito e processo do trabalho. Obrigado pela participação aqui conosco, Mariana. Eu já começo a lhe perguntar, com tantas alterações que a gente teve na nossa legislação traba trabalhista, quem está procurando emprego agora em fábricas, é, enfim, em lojas, que tendem a aumentar nesse fim de ano, tem que ficar atento. Teve alguma mudança? Uma boa noite.
4: Boa noite, é sempre um prazer estar aqui. Bom, tivemos, sim, muito bem destacado. A gente tem uma legislação, que é uma legislação excepcional, que regulamenta é o trabalho temporário e sofreu algumas alterações com aquela reforma trabalhista que teve lá em 2017. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o trabalho temporário ele é exceção à regra. A regra é a gente ter um trabalho, um contrato de trabalho que não tenha prazo para terminar. E quando que ele vai ser utilizado? Ele vai ser utilizado somente quando for necessário a gente substituir alguém que é permanente na empresa, porque está de licença maternidade ou porque está de férias, ou quando a gente tem uma demanda complementar do serviço, que é exatamente essa que você bem pontuou, que é o aumento da demanda, o aumento da necessidade que a gente tem agora, principalmente no final de ano, com as lojas, com as indústrias, que aumenta a produção, aumenta as vendas, e é necessário que a gente tenha um volume maior de pessoas envolvidas naqueles trabalhos. Aí é para isso que serve o contrato de trabalho temporário.
0: E, Mariana, para aqueles que têm a expectativa de conseguir o trabalho temporário e, quem sabe, uma vaga fixa, mudou alguma coisa na legislação? As pessoas é, têm é, essa possibilidade de, assim que acabar o período temporário, para as festas de fim de ano, ser contratada com uma vaga efetiva?
4: Então, como é que, a gente, como é que funciona esse contrato temporário? Ele é um pouco diferente do contrato normal. Então, precisa ter uma empresa que fornece essa mão de obra de trabalho temporário e a, vamos colocar a loja do shopping, por exemplo, que quer contratar o temporário, contrata essa empresa para fornecer esse empregado. E esse contrato ele vai ter um prazo máximo de 180 dias e ele pode ser prorrogado uma vez só por 90 dias. Porém, aí vem uma, uma restrição, né? Depois que esse empregado temporário presta serviço para essa loja, ele só pode ser contratado como empregado dessa loja se esperar 90 dias. Então, não pode mais ter aquela... acabou o contrato temporário e já contrata. E isso hoje não é mais possível através da empresa temporária. É lógico que se o lojista quiser depois contratar esse empregado para um contrato por prazo indeterminado, né que é o contrato normal que a gente já está acostumado, ou seja, sem aquela empresa do trabalhador temporário, isso vai ser possível. Mas para que esse empregado preste serviço temporário de novo para esse mesmo lojista, tem que esperar 90 dias.
0: Mariana, obrigado pela participação, pelas explicações, porque, obviamente, tem muita gente de olho nessas vagas, com o desemprego aumentando. Você que está em casa, pegou o finalzinho da entrevista, daqui a pouco ela está no nosso YouTube. Então, se inscreva no nosso canal e fique bem informado a hora que você quiser, aonde você quiser. Agora a gente vai falar da maior roda gigante da América Latina, que está ajudando a promover o movimento Outubro Rosa, a campanha de prevenção do câncer de mama. O repórter Pedro Paulo Filho está na atração lá na zona portuária do Rio e tem mais informações. Boa noite, Pedro Paulo.
5: Oi, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, nós estamos na região portuária da cidade e ali atrás está a roda gigante, um famoso ponto turístico aqui do Rio de Janeiro. Olha só como ficou a roda gigante, ainda mais bonita com essa iluminação em cor de rosa. E essa ação tem o objetivo de passar uma mensagem de alerta para que a prevenção ao câncer de mama e o diagnóstico precoce façam parte da rotina das mulheres. Isso porque, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, até o mês de agosto foram detectados mais de 60 mil casos da doença em todo o país. Essa iluminação fica assim até o próximo sábado.
0: Gustavo. Obrigado, Pedro Paulo. E olha, as chuvas dos últimos dias não foram suficientes para diminuir a seca na maioria das regiões do país. A fumaça invade estradas e pega de surpresa os motoristas.
6: As imagens são de uma concessionária que administra cinco grandes rodovias no país. A fumaça invade pistas e veículos somem no meio da névoa. Ônibus, carros, caminhões, encobertos por uma nuvem densa da vegetação queimada. O risco de acidente é enorme. Às vezes, os motoristas conseguem parar e esperar a chegada dos bombeiros. Josimar ficou no meio de uma fumaceira dessas com a família dentro do carro. Foram momentos de tensão. Como estavam meus filhos né, dentro do carro, todo mundo desesperado, chorava. E agora, papai, agora eu falar, fazer o quê, né? E eu, desesperado, assim, putz, é uma sensação horrível, é, é tenebroso, viu? Assustado, seguiu em frente, bem devagar. Andando a 10 por hora, 5 por hora, com medo de... Eu tinha que atravessar aquela nuvem, né, de qualquer forma, né? Quando o motorista tá numa estrada e se depara com uma área de fumaça, ele tem poucos minutos para decidir o que fazer. Geralmente, na maioria dos casos, o motorista reduz a velocidade e tenta atravessar, porque avalia que o trecho sem visibilidade é pequeno. Esse é o maior erro que o motorista pode cometer?
7: Esse é o maior erro que o motorista pode cometer, porque uma vez adentrando essa área de fumaça, ele não tem noção da dimensão que ele está enfrentando ali. Então o risco é muito grande.
6: Se entrar na fumaça, o recomendável é acender o farol baixo, fechar os vidros e seguir o mais devagar possível, sem parar no meio da pista e nem dar marcha a ré. Não se deve ligar o pisca-alerta para não assustar o veículo de trás. De janeiro até agora, foram registrados quase 190 mil focos de incêndio no Brasil. A Amazônia e o Cerrado concentram os maiores índices, seguidos pelo Pantanal, a Mata Atlântica e a Caatinga. As cidades de Jimbá e Poconé, em Mato Grosso, são as que mais sofrem com queimadas no Brasil, seguidas por São Félix do Xingu e Altamira, no Pará. Quem trabalha em estradas sabe que fumaça é pior que neblina.
7: A fumaça ela tem um agravante maior por conta da intoxicação. né? Então a gente sempre recomenda que as pessoas que estão no veículo fechem o vidro para que não ocorra essa intoxicação e automaticamente faça a recirculação do ar. E caiu o número de
0: acidentes, ou melhor, de vítimas em acidentes no trânsito neste ano no estado do Rio de Janeiro. Entre os meses de janeiro e setembro, a queda foi de 39% em relação ao mesmo período do ano passado. Durante a pandemia, a redução foi de 47%. E mesmo em setembro, com a volta de algumas atividades, o índice se manteve em queda. 26% a menos que em setembro do ano passado. O Tribunal Superior Eleitoral anunciou hoje que enviou ao WhatsApp de 27 de setembro a 26 de outubro mais de mil denúncias de disparo em massa relacionados à campanha eleitoral. Comportamentos considerados inautênticos na rede social foram monitorados. 256 contas acabaram banidas. A prefeitura de Macapá, no Amapá, suspendeu todo tipo de atividade política de campanha eleitoral que gere aglomerações por sete dias.
1: A partir de hoje, estão proibidas todas as atividades políticas de campanha eleitoral em Macapá. O decreto municipal institui que atividades como adesivagem, caminhadas, bandeiradas, reuniões políticas e todo tipo de atividade de campanha que puder ocorrer aglomeração estão suspensas pelos próximos sete dias. Também foram suspensas atividades não essenciais em estabelecimentos, assim como a diminuição no horário de atividades econômicas do município. Todas as medidas foram tomadas após o aumento na procura nas unidades básicas de saúde devido à contaminação por coronavírus.
0: Durante o mês de outubro, o outubro rosa, os casos de câncer de mama em mulheres jovens merecem atenção especial. A recomendação da mamografia somente a partir dos 40 anos deve ser avaliada com critério nos consultórios médicos. O Ministério da Saúde prevê que serão mais de 60 mil casos de doença diagnosticados apenas em 2020.
5: Fabiane tinha apenas 25 anos quando recebeu o diagnóstico. O câncer de mama estava em estágio avançado com a mastectomia ainda vieram várias sessões de quimioterapia e radioterapia. Foram momentos de preocupação para toda a família.
1: As mulheres que têm a idade abaixo de 35 anos, os ginecologistas não gostam de fornecer o pedido né, para fazer a mamografia. Então isso é ruim, porque no caso da minha irmã, ela foi diagnosticada com câncer de mama com 25 anos.
5: Os consultórios, prevalecem as recomendações dos exames a partir dos 40 anos. Mulheres jovens e sem filhos geralmente têm mamas densas. Os equipamentos podem não conseguir revelar lesões. Cada caso sempre deve ser avaliado pelos médicos, que ainda buscam explicações para as ocorrências da doença na juventude.
3: Uma delas é a mudança do, do estilo de vida. Uma alimentação rica em gorduras, rica em frituras, com açúcar em excesso, por exemplo, é uma explicação. O ganho de peso, a obesidade, o sedentarismo são outras teorias. E também a gente tem sempre que lembrar que pacientes jovens diagnosticados com câncer de mama, nós temos que levantar a possibilidade de causas genéticas.
5: O Inca revela. O câncer de mama é o mais diagnosticado em mulheres de todo o mundo. A doença é a quinta principal causa
0: de morte. Vamos agora com a opinião do colunista Rodrigo
8: Constantino. O deputado federal Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, é autor de um projeto de lei que prevê punições aos que recusarem a vacina contra o coronavírus. Protocolada na Câmara dos Deputados nessa terça-feira, a medida estabelece multa e impedimentos, como, por exemplo, inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empossar-se neles e, além disso, o cidadão não vai receber remuneração de empresa pública, participar de concorrências, obter empréstimo de bancos estatais e retirar passaporte ou carteira de identidade, entre outras sanções. Se é direito do cidadão negar-se a fazer algo que não esteja devidamente previsto em lei, é dever do Estado assegurar o direito de todos à saúde. E aqui reside o centro que justifica essa proposta normativa. A tarefa do Estado, diz ele, ao determinar a vacinação, é proteger o direito de todos à vida e, sem esta, evidentemente, não há sequer opinião. Quanto mais direitos, justificou o parlamentar que andava se fingindo um tanto de morto nos últimos meses para ver se a justiça e a imprensa o deixavam em paz. Esse assunto da obrigatoriedade da vacina por imposição ou então ameaça de ostracismo não vai embora tão cedo, pois diz respeito ao valor mais básico do cidadão, a sua liberdade. Alguns políticos e jornais também citam a revolta da vacina do começo do século XX, ignorando a lição real daquele evento. Na época, o governo, assessorado pelo especialista Oswaldo Cruz, impôs a vacinação compulsória sem antes fazer uma campanha de esclarecimento e persuasão. Era tudo novidade, o que levantava dúvidas legítimas. E deu no que deu. Uma revolta violenta, com direito a discursos inflamados, de ninguém menos do que Rui Barbosa. Não era contra a vacina em si, mas pela liberdade. Como agora?
0: Como a gente mostrou há pouco, a prefeitura de Macapá, lá no Amapá, suspendeu todo tipo de atividade política de campanha eleitoral que possa gerar aglomerações. Mas aí vem a questão, será que existe alguma regra geral para evitar tumultos causados por candidatos? A gente explica no próximo bloco. Continue conosco no Jornal da Record News. Os políticos estão proibidos de fazer campanhas lá no Amapá. Mas será que existe alguma regra geral para evitar tumultos causados por candidatos? Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com o advogado especialista em direito eleitoral, Tony Chalita. Tony, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. A eleição é municipal, então cada é, tribunal regional eleitoral tem as suas regras, né, Tony, eu imagino. Mas existiu algum... Procedimento a ser seguido pelas campanhas para evitar aglomerações em comícios, em passeatas é, dos candidatos, até onde eles podem ir? Eu acho que o Tony não está me ouvindo e eu não estou ouvindo o Tony, então vamos tentar recuperar é, a comunicação direitinha com o Tony. Para claro, a gente fazer uma entrevista com que você consiga ouvir. A gente mostrou no primeiro bloco uma decisão lá de Macapá que proibiu fazer campanha porque justamente ele estava aglomerando. Você possivelmente na sua casa deve ter já visto alguma passeata de algum prefeito que, ou de algum candidato a prefeito, de vereador que possa ter te chamado a atenção. Então a gente quer falar sobre isso. Enquanto a gente restabelece contato com o Tony... Ele já está aqui? Ah, já está aqui. O, agora você está me ouvindo, né Tony? Tony, então vou refazer a pergunta, já que você não ouviu. É, a eleição é municipal, né? então cada tribunal regional eleitoral, imagino que tenha criado regras ou tenha definido é, parâmetros, mas até onde o candidato pode ir em meio a essa questão da pandemia, sobre fazer carreatas, provo provocar aglomerações, tem algum critério a ser seguido?
3: Olha, é, primeiro, Gustavo, boa noite, prazer imenso estar aqui com vocês na Record News, é... Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter claro sobre as regras do processo eleitoral como um todo é fazer uma visita à emenda constitucional 107, que foi a emenda constitucional que alterou o processo eleitoral de 2020, adiando as eleições para o primeiro turno, 115 de novembro, e aí o legislador teve uma... preocupação ocupação muito grande em garantir que as campanhas pudessem de fato passar para a sociedade as suas propostas ainda mais quando nós falamos de eleições municipais em que as campanhas acontecem em grande parte do país efetivamente nas ruas nós temos visto uma crescente da utilização das redes sociais especialmente mas a campanha ela ainda acontece nas ruas e, em razão disso a emenda constitucional previu que não haverá possibilidade de municípios nem mesmo a justiça eleitoral é estabelecer normas que restringam a realização de propagandas eleitorais, sem que para isso exista um prévio estudo técnico da autoridade sanitária ou do Estado ou da União, tratando sobre o tema é, específico da pandemia. E por que isso? É exatamente para evitar que aqueles que estão hoje no exercício das suas funções não utilizem desse subterfúgio para, por exemplo... Evitar que os seus adversários realizem campanhas eleitorais nas ruas, prejudicando aqueles que têm interesse de participar do processo eleitoral como um todo. Então, para que fique claro isso, nenhum tipo de decisão dos municípios, especialmente decretos municipais que estabeleçam restrições para a realização de propaganda eleitoral, poderá ser feito sem que exista um estudo prévio da autoridade sanitária ou estadual ou nacional. Nós tivemos já algumas situações de diversos municípios do país em que houve determinadas decisões relacionadas a esse tema, mas o entendimento mais adequado é que deve ter os municípios é quando houver uma crescente significativa de número de casos e de infectados, desde que haja esse estudo, aí sim a gente vai estar diante de uma situação em que poderá haver algum tipo de interrupção. Lembrando que normas relacionadas a direito eleitoral, a competência é da União. A gente tem uma exceção para as eleições estabelecida nessa emenda constitucional que os municípios conhecendo as suas realidades locais poderão tomar algumas medidas para evitar que as pessoas sejam contaminadas durante o processo eleitoral. Mas regra geral os tribunais regionais eleitorais não expedem nenhum tipo de orientação nesse sentido. Essa é uma competência que caberá aos estados, à União e depois aos próprios municípios, desde que de fato exista uma determinação nesse sentido. A única coisa que nós temos, e aí para finalizar a sua primeira pergunta, é um plano sanitário elaborado pelo Tribunal Superior Eleitoral, pensando no dia das eleições, estabelecendo horários específicos para aqueles que têm uma situação maior de vulnerabilidade ou uma situação de preocupação quanto à sua saúde, idosos, pessoas com comorbidades, claro. mas regra geral, essa competência não é da justiça eleitoral.
0: Tony, quero agradecer demais a sua explicação bem didática para as pessoas entenderem, né? Porque chama atenção, obviamente, principalmente a decisão lá de Macapá. E olha, foi aprovado o processo que pede a cassação do mandato da deputada Flor de Lis. lembra dela? A decisão foi tomada só hoje pela Câmara dos Deputados. Agora o pedido segue para o Conselho de Ética, onde um grupo vai avaliar se houve quebra de decoro. O caso também tem que passar pelo plenário da Câmara. Flor de Lis foi denunciada pelo Ministério Público do Rio como mandante do assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo. Em junho do ano passado. Vamos falar com o Herói do Barbeiro mais uma vez para tirar uma dúvida. A gente quer saber se é verdade que nessas eleições, até morto está doando dinheiro para candidato. Que história é essa? Herói tem morto mandando para conta de candidato a vereador e a prefeito, é isso?
2: Exatamente. Aliás, uma coisa curiosa, Gustavo, você sabia do, do, que no Brasil houve uma época que os mortos votavam? Que os mortos votavam?
0: Ah, nesse país é. já aconteceu de tudo, né?
2: É, na época da República Velha, os mortos votavam. Antes de 1930, o cara era morto, ele pegava lá o título do cara e ia votar no lugar dele. Então a gente não pode ficar muito assustado quando os fantasmas voltaram. Os mortos voltaram para a eleição. Bom, como é que se descobriu isso? Por uma ação do Tribunal Superior Eleitoral. E também porque todos nós, como cidadãos, estamos ajudando naquele pardal que a gente tem mostrado aí, ó. Se perceber qualquer sacanagem, entra lá no pardal do Tribunal Superior Eleitoral e denuncia lá. Para você ter uma ideia, até agora o tribunal, ele conseguiu rastrear pelo menos 7 mil indícios de irregularidade de grana. Para ter uma ideia, a gente falou aqui, cinco mortos doaram 6.800 reais. Eu vou te contar, esses mortos estão realmente bons de bolso. Doaram 6.800 reais para candidato. É uma coisa extraordinária. Se somar toda a sacanagem que foi feita até agora, segundo o tribunal, tem 25 milhões de reais colocados na campanha, além daquela grana toda que nós já demos por aí. Outra coisa também é o seguinte, além de mortos fazerem doação, pessoas desempregadas também estão doando. Não, mas está desempregado? É. Os desempregados, segundo o relatório feito pelos partidos, doaram 16 milhões de, de, de reais. Quer dizer, o cara está desempregado... E doa 16 milhões. Será que ele está querendo um carguinho depois lá, no, lá na Câmara Municipal ou na Prefeitura? Eu não sei, é uma sugestão. Outra coisa: 700 pessoas muito pobres não poderiam ter dado nada, doaram 6 milhões e 400 mil reais. Fora isso, tem uma outra coisa que o tribunal está de hoje: qual é? Algumas dessas empresas que estão uh, na campanha elas têm relação com o candidato, ou é do candidato, é do, do, do irmão do candidato, a tia do candidato, enfim, né? ligadas, portanto, aos candidatos também. Então, são números levantados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu volto, então, a sugerir o seguinte, para a gente escolher melhor candidato a prefeito, melhor candidato a vereador, a gente tem que permitir que as pessoas disputem condições iguais. Quando a gente perceber que alguma coisa não está sendo igual, nós entramos lá no pardal do tribunal, denunciamos lá porque nós estamos dando uma contribuição cidadã para que, primeiro, sejam elementos melhores, segundo, Gustavo, para que os mortos voltem para o cemitério, onde é o lugar
0: deles. E que possam continuar em paz lá no cemitério. O Herói volta daqui a pouquinho, mas é sempre esse jeitinho brasileiro que, infelizmente, muita gente ainda acha o máximo. Olha, um paraíso brasileiro está em alerta com o aumento de casos de coronavírus. Você vai ver daqui a pouco essa e outras informações. Continue ligado no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar da taxa Selic, que segue em 2%. Isso colabora com o aumento da inflação e, consequentemente, a alta dos preços. Não é mesmo, Heródoto? Exatamente. Olha, Gustavo, era o que o mercado
2: estava dizendo a tarde toda hoje que a taxa Selic ia ser mantida em 2%. Detalhe, 2% é a mais baixa taxa Selic da história do nosso país. Desde que ela foi estabelecida, nunca chegou a 2%, chegou agora. Só para a gente comparar isso, olha só, a inflação deste desse ano, hein? É, contando agora até o mês de setembro, está em 1,34%. Então a taxa Selic está maior do que a inflação, que é 1,34%. Detalhe, a caderneta de poupança este ano vai vender, vai render mais ou menos isso aí, ó, 1,34%. Mas como vai até o final do ano, vai dar 2 e cacetada, o pessoal vai perder dinheiro da poupança porque a inflação vai chegar mais ou menos a 2,5%. Essa é uma coisa que a gente tem que tomar atenção. Outra coisa, a inflação está mexendo com os alimentos? Está principalmente nos alimentos das camadas mais pobres da população. Até agora o arroz subiu 18,6%, o óleo de cozinha está 28% mais caro e o leite está 6% mais caro. Isso olhando para os produtos comprados pelas camadas mais pobres da população. Então, por incrível que pareça, a população prejudica os mais pobres, mais os mais pobres do que os mais ricos. Agora vamos olhar para os maiores, olha como subiu pouco para o rico. Alimento para as classes sociais de AB, ele, ele teve um aumento de 2%, que é a inflação baixa, e a gasolina subiu também 2% em média nos últimos tempos. Então é bom a gente entender, não é, porque há uma, se somar tudo isso aí vai dar uma média, logicamente. Mas a gente tem que olhar para quem ganha mais e para quem ganha menos. Outro detalhe importante para a gente ficar de olho também, por que está subindo? Eu brinquei aqui colocando grandes vilões, é uma brincadeira, logicamente, não é? Coloquei a lei da oferta da procura. Por que razão? Porque a procura está sendo maior que a oferta. Por que razão? Porque nós estamos exportando muito, grandes exportações. Arroz, por exemplo, está indo para a Venezuela, outros produtos estão indo para a China. Não é? E outra questão importante é essa de baixo. O dólar está muito forte, o real está fraco em relação ao dólar. Com isso, mercadoria brasileira no mercado internacional fica mais barato consequentemente, vende mais, vende demais tem que sair daqui de dentro e para fora. Então, esses são os vilões responsáveis pelo aumento do preço. Agora, algumas coisas caíram de preço. Por exemplo, plano de saúde caiu de preço, muita gente parou de pagar porque não dava. Caiu 2,3%. Cursos em geral, para as pessoas poderem aprender um pouco de, 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 enfim, continuar estudando, eles ficaram um pouco mais baratos, 1,5%. E informática também ficou um pouco mais barato, 1,6%. Então, por esses motivos, a gente percebe que alguns produtos estão subindo de preço, mas alguns outros, principalmente daí, ó, é tudo na área de prestação de serviço, que está bem baixo. E talvez isso tenha puxado também aí o preço dos produtos. Então, só para a gente completar, Gustavo, a inflação, ela, alguns produtos realmente subiram de preço, mas a inflação, de certa forma, está ainda sob controle. Como você viu ela deve chegar menos que 3%. O governo estimou em 4%. Ela deve chegar mais ou menos em 3% até o final do ano. A gente vai acompanhar.
0: Claro que a gente vai acompanhar, Heróto. Obrigado pela participação. Heróto, amanhã está de volta aqui conosco no Jornal da Record News. Veja só, um adolescente de 13 anos tinha o sonho de comprar um piano. Você vai ver o que ele fez para conseguir o dinheiro no próximo bloco. Aí já tem uma dica. Fica com a gente. O Paraíso Brasileiro está em alerta com o aumento de casos de coronavírus. Quem visitar Fernando de Noronha vai precisar usar um aplicativo que pode ajudar no controle das pessoas infectadas.
9: 14 casos confirmados de Covid-19 em duas semanas. O número acendeu o sinal de alerta da administração de Fernando de Noronha. O arquipélago, que ficou fechado durante cinco meses, foi reaberto parcialmente para o turismo no fim do mês passado. Mas desde o último dia 10, com a abertura total... O número de visitantes vem aumentando e o de casos da doença também. Durante toda a pandemia, foram 138 confirmações. Desse total, mais de 10% ocorreram após a reabertura da ilha. Para tentar controlar a disseminação da Covid, a administração do local vai reforçar o uso da tecnologia. Por meio de um aplicativo de celular, a gestão do arquipélago pretende monitorar os casos suspeitos e confirmados, evitando a transmissão desenfreada. O aplicativo faz o chamado mapeamento de contato.
3: A partir do momento que você faz um exame né, que é detectado positivo, ele vai avisar todas as pessoas que tiveram contato com você nos últimos 14 dias.
9: O uso do aplicativo, para quem visita o arquipélago de Fernando de Noronha, é obrigatório, segundo o protocolo sanitário definido pelo governo do Estado. A ferramenta está disponível e pode ser baixada na nas lojas virtuais, de graça. Olha só que história legal.
0: Um adolescente de 13 anos tinha o sonho de comprar um piano. Para conseguir isso, ele começou a vender pães. Em pouco mais de um ano, arrecadou 8 mil reais. A história rapidamente se espalhou pelas redes sociais.
7: Mãos habilidosas na arte da música e na arte de transformar trigo em pão. Mãos de um adolescente de 13 anos que tinha um sonho, comprar um piano. Raul já dominava outros instrumentos, dentre eles o teclado, mas quando teve o contato com o piano na escola, algo diferente foi despertado. Eu estranhei
5: as teclas pesadas e tal, e o som era muito melhor, e eu fiquei encantado, por isso eu decidi comprar um piano para casa.
7: Mas a realização do desejo teria que ser uma conquista.
2: Eu quero um piano, isso era muito verdadeiro nele. Eu falei, que bom que você quer um piano. Como que você quer fazer para
1: conquistar esse piano? Porque nós sabíamos desde o começo que a gente não podia dar o que ele queria de mão beijada. Era preciso que ele fizesse todo o trabalho de empenhar-se para conquistar.
7: Raul amassou as ideias até descobrir que o caminho para o sonho estava nos pães. A habilidade com a panificação começou ainda muito cedo. Raul aprendeu com a mãe, sempre naquela brincadeira de querer ajudar a fazer o pão. Mas até o ano passado, ele só sabia a receita tradicional. O que não foi um obstáculo. Aprendeu novas técnicas, receitas, foi criando. E eu errei bastante, até aqui. Muito mesmo. Mas chegou onde queria? Cheguei, cheguei. Graças a Deus eu cheguei. Raul começou a vender os pães. Primeiro para conhecidos, vizinhos.
1: Então você come sabendo que você está ajudando um jovem né, de 13, 12 anos na época a realizar um sonho maravilhoso. E isso é uma lição para todos os jovens. A história
7: se espalhou pelas redes sociais. O estudante teve que sovar muita massa para dar conta das encomendas. Como ele mora em uma área rural, conseguiu a ajuda da dona de uma loja de bolos para um ponto de distribuição.
4: Eu achei assim, uma história emocionante e eu falei, não, como é que eu posso participar disso? É, aí eu falei, abro minha loja para ele deixar os pães aqui e as pessoas virem retirar os pães e comerem com a família, que é a mesma energia que é dos bolos, né? Que você produz com amor, ele produz com tanto amor, com tanto carinho.
7: Um ano vendendo pães, mais uma ajuda da família. Raul conseguiu os 8 mil reais para comprar este piano usado. Ele está passando por reforma e afinação. Enquanto isso, a casa passa por mudanças para receber um instrumento que vai ficar bem aqui. Eu espero
0: tocar e
2: fazer pessoas felizes, é isso.
0: E com essa história super bacana a gente encerra o Jornal da Record News. Mas você, claro, segue muito bem acompanhado e bem informado com a Manuela Caiado e o Hora News. Tchau, tchau.